0: W treści RMF Classic dzisiaj książka Zamiast czekać, zacznij żyć. Książka księdza Jana Kaczkowskiego, którego chyba wszyscy znają, znali i znają dzięki książkom. Dzięki takim książkom, jak nie maszał, jest rak, życie na pełnej petardzie czy grunt pod nogami. A tu mamy teksty dotąd niepublikowane i będę o tych tekstach i nie tylko tekstach rozmawiać z Anną Specjał, prezeską Fundacji imienia księdza Jana Kaczkowskiego, a także... Z Małgorzatą Szkaczkowską, lekarką ze specjalizacją z położnictwa i ginekologii, a także na co dzień osobą, która zajmuje się w fundacji działaniami kliniki komunikacji medycznej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tej książki. Zamiast czekać, zacznij żyć. Dotąd niepublikowane teksty.
2: Ta książka to jest zapis konferencji i rekolekcji księdza Jana, które, które wygłaszał. Są to rekolekcje wygłaszane między innymi w czasie Adwentu. Także to tutaj powoli zbliżamy się do tego czasu, kiedy one będą znowu bardzo aktualne. Same kazania, same, same te treści są o tym, o czym ksiądz Jan mówił bardzo często. O bliskości, o dobroci, o przytulaniu, o sumieniu, o tym, by, by ta msza, która często jest dla nas tak bardzo trudna do, do zrozumienia, żeby próbować spojrzeć też na nią troszkę, może trochę z innej perspektywy i spróbować ją zrozumieć.
0: Ksiądz Kaczkowski, raczej ja może tu słuchaczom przywołam tytuły ze spisu treści o tym, jak brzmi głos Boga, o tym, że nie warto czekać z bliskością, o tym, jak nie być pluszowym katolikiem i o tym, za czym warto w życiu tęsknić. Ja się zaczęłam uśmiechać, kiedy czytałam, to jest chyba fragment, nie wiem, kazania, które wygłaszał przed dziećmi, jak potrafił rozmawiać z dziećmi i dostosowywać, prawda? Jak te dzieci, jak, jak to była właściwie, to nie było kazanie, bo to była wymiana, to była komunikacja.
2: Tak, ale to, to właśnie też często, często o tym mówimy, że Jan docierał praktycznie do wszystkich, tak, do tych wierzących i do niewierzących, do dorosłych, do dzieci, właśnie przez to, że, że mówił prostym językiem i bardzo potrafił się dopasować do każdego. Także swoje doświadczenia potrafił przekazać i tym najbardziej wierzącym, i tym, którzy, którzy mocno wątpili. Także to jest na pewno duża wartość księdza Jana.
1: A ta księdza Jana mówił zawsze, że to był człowiek, który mówił zrozumiale. A zapytam tak
0: po prostu po wścibsku, bo to jest cudowne, że znalazły się teksty dotąd jeszcze niepublikowane i pewnie hmm. wielu chciałoby jeszcze więcej, jeszcze więcej. Czy, czy tych tekstów jest trochę
2: jeszcze w zanadrzu? Ja odpowiem troszkę dyplomatycznie, że także my jesteśmy bardzo wdzięczni wydawnictwu Znak za tę publikację za to, że możemy sięgać po kolejne książki, bo, bo wiele jest e, nagrań na, na YouTubie, w internecie. Natomiast e, cały czas ogromną wartością są książki i tych publikacji, dotąd, które dotąd nie ujrzały światła dziennego, no będzie coraz mniej. Nie, nie, nie da się ukryć, natomiast nie mówimy jeszcze ostatniego słowa.
0: I bardzo dobrze. A na razie mamy czym się cieszyć i zamiast czekaj, zacznij żyć gorąco, polecamy. Zbliżamy się do takiego czasu, no właśnie, takiego czasu, w którym wszyscy sobie przypominamy wtedy o odchodzeniu, o bliskich, o umierających. Ksiądz Kaczkowski w tej książce też pisze o tym, w, co mnie tak Zaskoczyło nawet, że nie można się wzruszać przy umieraniu, trzeba być napiętym psychicznie. Jak to wyglądało, jak panie podglądałyście albo wiedziałyście, jak wyglądała jego obecność przy umierającym?
1: Ja miałam szczęście i zaszczyt pracować z, z Janem w hospicjum, krótko bardzo, ponieważ już był wtedy bardzo chory, ale na chyba kilkunastu dyżurach spotykaliśmy się. Te sytuacje są bardzo różne, to wiele zależy od tego, jakie są relacje w rodzinie. Im lepsze są relacje w rodzinie, do czego zawsze ksiądz Jan namawiał bliskich, nawet jeśli one były ciężkie, trudne przez całe życie, to jednak próbował być takim mediatorem już przy tym morzu śmierci i doprowadzać do tego, żeby no, coś się jeszcze zmieniło w, w rodzinie. Im bardziej rodzina była obecna i więcej było tej bliskości, tym my jako personel mieliśmy mniej do zrobienia, również Jan. Natomiast no, bywały też bardzo trudne sytuacje. Ksiądz Jan zawsze, nawet jak już był bardzo chory, schodził i żądał od personelu dzwonienia. Trzeba było do niego zadzwonić, że na przykład odchodzi lub odszedł jakiś chory, Jan schodził, nawet jeśli był to środek nocy, a już naprawdę był bardzo chory, aby pocieszyć rodzinę, aby się pomodlić za tego zmarłego i no zawsze był bardzo blisko rodzin i umierających, ale też miał jakby, jako ksiądz katolicki, miał taki mandat do tego, żeby też tak blisko być. Wydaje mi się, że nikt z nas, z tego personelu poza naziemnym personelem Pana Boga, jak to Jan w jednej z książek o sobie mówił, nie miał możliwości być tak blisko z umierającymi i z ich rodzinami jak Jan. Cytat Jana, który też
2: bardzo, bardzo wpisuje się w to, o czym, o czym przed chwilką mówiliśmy. Co mówić ludziom, którzy są chorzy. To jest też y, scena z filmu Johnny. Także kto, kto oglądał, to, to pewnie, pewnie sobie przypomni. Przede wszystkim nie ukłamywać. My śmiertelnie chorzy, potrzebuje, potrzebujemy innego przekazu. Nie bój się. Wszystko jedno jak będzie, ja z tobą będę. Ja ciebie nie zostawię, bo cię kocham. Ale żeby to móc powiedzieć, trzeba to ćwiczyć przez całe życie. I tutaj, tutaj jest ta prawda, wracamy do, do bliskości. I do, i do relacji w rodzinie. Także wszystko, wszystko się wokół tego toczy.
0: Pamiętam ten fragment. Jak czytałam i pamiętam ten fragment z filmu, a skoro padł już ten tytuł Johnny, to, to, to chociaż ze dwa słowa. No bo ja, która z księdza Kaczkowskiego tylko znam z książek i znałam go z telewizji, prawda, z filmików, a panie, które znałyście go osobiście, to też podejrzewam, że odbiór tego filmu jest inny.
1: Tak. Ja jestem też bratową prywatnie księdza Jana Kaczkowskiego, więc my jako rodzina to już w ogóle mamy kompletnie inne spojrzenie na film. Natomiast fenomen Dawida Ogrodnika też nas poraził. Szczególnie na początku, no bo oczywiście widzieliśmy ten film jeszcze w trakcie produkcji i jakby nie sam gotowy film już był dla nas wstrząsający, ale te pierwsze sceny i ujęcia Dawida, to to było niezwykłe, jak on się przeistoczył w Jana tak naprawdę I zarówno fizycznie, jak i ton głosu Intonacja, wszystko właściwie. Nawet te sceny, których Dawid Ogrodnik nie był w stanie zobaczyć, które zagrał, a nie był w stanie zachowań Jana, zaobserwować na YouTubie na przykład i podejrzeć, jak on to robił, po prostu on zagrał identycznie jak Jan. No to świadczy o tym, jakby Jan to zrobił. To świadczy o tym, że to jest geniusz aktorski po prostu. Ale co nas cieszy najbardziej, nas, tych najbliższych Janowi, jego współpracowników, to to, że te, ten film, który powstał, Johnny, jest filmem dla ludzi. Nie jest to może arcydzieło sztuki filmowej. Został przez tych prawdziwych krytyków filmowych. No tam mieli jakieś uwagi. Natomiast odbiór, ludzi i to, co czytamy pod postami na nas social media, to jest niesamowite. Po prostu ja nie widziałam żadnego krytycznego komentarza. Także wydarzył się cud, bo film jakby poszedł do ludzi, którzy nie byli zainteresowani Janem w ogóle wcześniej, czyli do młodych, do tych wykluczonych, do kompletnie w nowe miejsca i do nowych ludzi. Czyli poszerzyliśmy grono ludzi, którzy wiedzą, kim był ksiądz Jan Kaczkowski. Dzięki temu sprytnemu scenariuszowi, czyli to chodzi mi o sposób, w jaki ta narracja została poprowadzona, czyli opowieść o Janie z perspektywy chuligana puckiego. Majstersztyk scenariuszowy. To jest też dobry
0: moment, żeby właśnie powiedzieć, że trafił do młodych i to, że ksiądz Jan potrafił, nawet tutaj w tej książce jest ten moment, kiedy on no, pracował, przecież wszyscy wiemy, a ci, którzy są nauczycielami, to wiedzą, że trudna młodzież jest na przykład w szkole zawodowej. On potrafił sobie jakby zaskarbić, nie chcę tego nazwać, żeby wyrzucić to do jednego worka, ale jednak tych trudnych chłopaków.
1: No tak, on nie miał łatwo w tak zwanym Oksfordzie puckim. Tam byli chłopcy, dla których no, taki trochę niedowidzący, kulejący ksiądz mógł się stać obiektem drwin, drwin a nawet przemocy. I tak, y, tak mo mogło się zdarzać, i chyba tam były takie próby. Natomiast Jan bardzo szybko zaskarbił sobie ich sympatię. No i kilku chłopców wyciągnął z tego, z, te, z tego dna, nie tylko Patryka, bo na przykład jeszcze jest świetny przykład kolejnego niebiologicznego, jak my to mówimy, synka Jana, który z dilera z narkotyków stał się dealerem samochodowym i robi wielką karierę w tej chwili. Także mm. tak, mamy, jest.
2: Mamy też yy, sygnały, że ten film yy, trafia także do do wychowanków zakładów poprawczych. Między innymi, że, że są organizowane wyjścia, wyjścia do kina na ten film, co wcale nie musi nas tak dziwić. Natomiast na, na kanwie tego powstaje niezwykły projekt, projekt, projekt Paka, do którego zaprosił nas Patryk Galewski, zaprosił fundację. Projekt Paka to są warsztaty kulinarne, ten projekt y, rusza w listopadzie. Są to warsztaty kulinarne właśnie dla wychowanków zakładów poprawczych, y, gdzie, gdzie Patryk jedzie, organizuje te warsztaty, natomiast y, mówi swoje świadectwo, swoją historię przyjaźni z księdzem Janem Kaczkowskim. Nie od początku była to łatwa przyjaźń, jak, y, jak wiemy. Natomiast y, no, dzieją się cuda. To jest, to, to jest takie niezwykłe, także ruszamy z tym, z tym projektem w listopadzie i mamy ogromną nadzieję, że, że uda się zmienić jeszcze kilka, kilka żyć.
0: To cudowna wiadomość o tym projekcie, na pewno o tym będę mówić. O tym, jak nie być pluszowym katolikiem, to zarówno w tej książce, jak i w ogóle w księdzu, jak i w tym filmie, to też się cieszyłam, że to w filmie było pokazane. Mianowicie jednak ksiądz, prawda, wiadomo, no ksiądz, może kościół teraz nie ma najlepszej prasy w tym momencie, ale pokazanie tego, że mimo, że ksiądz Kaczkowski był Księdzem, no to niekoniecznie innym podobało się to, w jaki sposób działał. Że potrafił w tym środowisku, w którym wydawałoby się trudno tupnąć nogą, potrafił to zrobić.
1: E, no te, tak, ale dopiero tak naprawdę tupnął nogą, jak przestał się bać, czyli w momencie, kiedy stanął w obliczu własnej śmierci tej ciężkiej choroby, bo przecież Jan pracując w hospicjum zawsze miał kogoś na oddziale, zawsze był ktoś na oddziale, kto był chory nagle jaka. I on doskonale wiedział, z czym to się wiąże, i przestał się my to doskonale pamiętamy jako rodzina, kiedy on się przestał bać. Jak dostał, nazwijmy to ten swój wyrok, bo to był wyrok dla niego. I, i wtedy przestał się bać zawsze był bardzo taki delikatny, w tym sprzeciwianiu się kościołowi, czy tupaniu nogą, nazwijmy to bardziej. Natomiast w bardzo taki delikatny sposób potrafił o tym mówić, ale znowu zrozumiale. Także to, to, to też trudno mu było na pewno sprzeciwiać się tutaj lo lokalnym hierarchom, natomiast no, robił, robił to. Natomiast było to bardzo trudne dla niego.
0: I co jeszcze się wydaje takie mm, trudne, mianowicie, kiedy, no wiadomo, mówimy o księdzu, nie mówimy o człowieku, który nie jest związany prawda, z wiarą katolicką. I ludzie, którzy chorują, którzy mają jakieś właśnie terminalne choroby, bardzo często się tak zdarza, bardzo często, że obwiniają właśnie Boga. Ksiądz Kaczkowski, to, to jest w ogóle piękne, jak on mówił to w programie telewizyjnym, ale to jest też właśnie w tej książce, że słuchajcie, jeśli ty myślisz, że Bóg sobie tam upatrzył jakiegoś Kowalskiego i mówi, słuchaj, tu na ciebie ześlę chorobę, to wolę, żebyście byli niewierzący.
1: Ale to też jest takie świadectwo wiary dla mnie na przykład, że jeżeli ktoś tak mądry i tak doświadczony jak Jan mówi takie rzeczy, tak dotknięty ciężko przez los, to, to coś w tym jest, prawda? Bo to jest świadectwo takiego człowieka, który naprawdę no, nieźle oberwał w tym życiu. Dwa nowotwory, sam wybudował hospicjum, zajmuje się ludźmi umierającymi, sam zachorował na najgorszy moim zdaniem nowotwór, jaki jest tylko możliwy w onkologii. I umiera na ten, na ten nowotwór, więc tak naprawdę coś, coś jest na rzeczy. To jest takie ogromne świadectwo.
0: A tu jeszcze zapytam, bo tak jak pani mówi, jest pani bratową bo my dostajemy obraz księdza Kaczkowskiego takiego, który jest, no, w tym wszystkim, jednak potrafi być zabawny, dowcipny, z dystansem. Wiele razy podczas tego filmu też się uśmiechałam i takie cenne były dla mnie te wstawki na końcu tego prawdziwego księdza Kaczkowskiego. Kiedy mówi, że prawda, jak zje dobre mięsko i popije winkiem, to w ogóle czujesz się jak w niebie, no to było cudowne, ale czy on właśnie jak... Jednak to, to umieranie towarzyszyło mu też codziennie w hospicjum. Czy on to w jakiś sposób odreagowywał? Czy na co dzień w rodzinie był, był, był smutny, był przygnębiony, czy też nie?
1: Bywał, natomiast raczej w rodzinie spędzaliśmy czas bardzo wesoło. Najczęściej było to oczywiście przy stole, gdzie obowiązkowo musiało być mięsko, bo jak była ryba, to się pytał, a gdzie mięsko? Albo, albo, albo a czy będzie mięsko? Albo, a, a co na drugie danie? No więc, yy, no ja go zapamiętam jako po prostu fajnego kompana też do takich i podróży, bo byliśmy w kilku podróżach razem. I do jedzenia to na pewno, ale też do takiego posiedzenia, porozmawiania. Czasami rozmawialiśmy bardzo poważnie, omawiając jakieś jego problemy bieżące, a kiedy pracowałam z nim w hospicjum, to kiedy spotykaliśmy się nawet w domu, no to rozmawialiśmy właśnie, a bo pani taka i taka była uprzejma umrzeć. Ja tam się pytałam, jak to się, jak to się wydarzyło, czy było spokojnie, czy niespokojnie, czy była rodzina. Więc również na tym prywatnym gruncie omawialiśmy sprawy związane z hospicją. Też się zdarzało. Natomiast on raczej starał się z nami spędzać czas w taki sposób bardzo rodzinny. Było fajnie i było bardzo wesoło zawsze.
0: Zanim przejdę do spraw fundacji, jeszcze pytanie właśnie o księdza, bo pytanie właśnie o świadectwa. Co słyszałyście od ludzi, którym... Towarzyszył, jakie, właśnie, co takiego w sobie miał, co ludzi ujmowało, co ludziom
2: pomagało? On na pewno też y, swoimi książkami pomagał ludziom przejść przez y, czas z choroby. Y, to, jest, to jest na pewno bardzo ważne i to, to, co do nas teraz najczęściej dociera, to to, gdzie jest ksiądz Jan. Teraz dzieje się tyle trudnych rzeczy na świecie i ludzie tak bardzo potrzebują jego komentarza w tej sprawie. Wiele jego słów jest aktualnych, natomiast ludzie go potrzebują w, w takich zwykłych komentarzach i słowach. Także to jest na pewno, na pewno coś, czego bardzo im brakuje, czego bardzo szukają.
1: A ja ze swojej strony powiem tak. Jan Kaczkowski był pionierem komunikacji w edukacji komunikacji medycznej w Polsce. Rok 2008, nie ma nigdzie żadnych zajęć komunikacji dla studentów medycyny. Jan wpada na pomysł, żeby zrobić warsztaty dla studentów z odgrywaniem scenek, czyli z aktorem, z pacjentem symulowanym, teraz się mówi. To było tak innowacyjne, żaden uniwersytet jeszcze przez wiele, wiele lat nie robił tego. Teraz już Unia Europejska wymaga tego, żeby w ten sposób uczyć komunikacji i to się dzieje. Natomiast y, uznawany jest również przez środowisko medyczne jako pionier komunika edukacji komunikacji medycznej w Polsce. Więc to jest taka wielka rzecz, no bo ksiądz Spucka, który założył hospicjum, jest pionierem edukacji i komunikacji medycznej w Polsce. A druga rzecz, która jest y, dla mnie taka bardzo ważna, wielokrotnie w hospicjum rodziny umierających mówiły, na ile książki księdza Jana i to świadectwo jego własnej choroby i nie walki, ale, ale życia z chorobą pomogły im w uporaniu się ze śmiercią bliskiego czy z tą ciężką chorobą. Niektórzy chorzy, ci bardziej świadomi, leżący w Pucku w hospicjum, mieli książki księdza Jana przy łóżkach. I to jest nie, niezwykłe, jak, jak te książki pomagają przetrwać ten trudny okres, kiedy, kiedy już wiadomo, że ktoś bliski albo ja sam no nie wyzdrowieje i najprawdopodobniej w ciągu najbliższego czasu, jakiegoś miesięcy, lat umrę.
0: I ta prostota, coś co wydawałoby się nam oczywista, jednak oczywistym nie jest. Ksiądz pisze, proszę absolutnie nie bać się śmierci, proszę się absolutnie nie bać rozmawiać z dziećmi o umieraniu. Przecież to jest nawet i do dzisiaj jeszcze powszechne, że się mówi babcia wyjechała za granicę. Gdzie się z dziećmi? zupełnie o tym nie rozmawia, a tu taki jasny przekaz. A wracając do tej komunikacji medycznej, to jak, no, księdza Kaczkowskiego nie ma, są jego książki, są, są nagrania. Jak y, fundacja, y, jak wygląda edukacja właśnie w tym zakresie?
1: Jeżeli chodzi o środowiska medyczne, czyli y, lekarzy, studentów, naszą grupą docelową są studenci, młodzi lekarze. Bardzo trudno jest zachęcić do jakichkolwiek szkoleń lekarzy z niestarszego pokolenia, ale powiedzmy średniego, takich, którzy nie mieli żadnych szkoleń w tym zakresie i nie czują jakby, jak ogromną moc ma umiejętna komunikacja z pacjentem. Nie tylko w tej chwili mówię o przekazywaniu niepomyślnych wiadomości czy komunikacji końca życia, ale w ogóle nawiązaniu relacji z pacjentem. Stąd też... Yy, My organizujemy szkolenia dla młodych lekarzy i dla studentów medycyny. No i mamy nadzieję, że dzięki temu, bo już łącznie z obecną edycją Sopockiego Areopagu Etycznego, e, będzie setka tych młodych lekarzy i studentów, a puckie Hospicjum organizowało, zorganizowało e, Areopagi dla 300 osób, czyli tam mamy 400 osób, które no, same... Po takich warsztatach wyjeżdżają odmienione, ale też zmieniają swoje środowiska, swoje miejsca pracy i swoje środowiska pracy, pokazując jak to może wyglądać. Natomiast no, to jest kropla w morzu potrzeb. Na szczęście uniwersytety w tej chwili już szkolą studentów i większość z nich, na większości z nich są to zajęcia obowiązkowe, więc to się zaczęło dziać już i myślę, że za naś, kilkanaście, kilkadziesiąt lat ta komunikacja będzie wyglądała no trochę lepiej, trochę inaczej. Natomiast sama komunikacja e, końca życia, no, to jest taka trudna działka, ale każdy lekarz powinien się liczyć z tym, że no, spotka go taka, nie tylko lekarz w hospicjum, że spotka go taka sytuacja, bo przecież w każdej specjalizacji to się może wydarzyć i trzeba bardzo dokładnie wiedzieć jak e, się zachowywać i jak, jakie komunikaty przekazywać takiej rodzinie, tak jak Pani powiedziała, babcia wyjechała, ale bardzo często lekarze na przykład mówią rodzinie, proszę Państwa mama odeszła, ale dokąd poszła? Tutaj już trzeba komunikować w taki sposób bardzo precyzyjny i otwarty i bez żadnych właśnie takich zawoalowanych określeń. To może zostać, nie, zostać źle zrozumiała opatrznie.
0: Komunikacja z lekarzami jedno, ale też myślę na przykład o, o nas, o zwykłych ludziach, którzy spotykamy drugiego człowieka i nie wiem, koleżanka, przyjaciółka, siostra, brat i nagle nagle jest właśnie choroba, można powiedzieć, wyrok, informacja, że, że potrwa to 3-4 miesiące. I co się dzieje? Że my często nie wiemy w ogóle, co robić, nie wiemy, jak się zachować. Albo płaczemy, albo mówimy nie martw się, wszystko będzie dobrze, kiedy, kiedy wiemy, że nie będzie. I ta osoba, która umiera też wie, co można powiedzieć zwykłemu człowiekowi. gdzie ma, Skąd ma czerpać właśnie wiedzę? Jak komunikować się z osobą terminalnie chorą?
1: No książki księdza Kaczkowskiego to na pewno jest y, doskonałe źródło wiedzy. To, co powiedziała Ania wcześniej, czyli, że co by się nie działo, ja będę obok. Zadzwoń. Zadzwoń, jeśli potrzebujesz się ze mną zobaczyć. E, jestem z tobą w tej sytuacji. Natomiast śmierć w naszym świecie jest tematem tabu. Wypieramy. I dlatego właśnie, kiedy ktoś z naszych znajomych e, lub e, sam choruje, albo ma problemy w rodzinie związane z chorobą onkologiczną, często telefon takiej chorej osoby milknie, ponieważ my jako znajomi, przyjaciele tej osoby zupełnie nie wiemy, co powiedzieć i to się rzeczywiście dzieje, a tej osobie jest potrzebny czas taki jak przed chorobą, czyli chciałaby spędzić czas tak jak kiedyś spędzała z, z, z taką osobą bliską. Nikt nie chce być w świecie chorych, więc zabierzmy po prostu tych ludzi do świata naszego, Spędźmy z nią czas i czas to jest chyba ta najważniejsza rzecz, którą możemy dać takiej osobie. Uchwyciłam się tego zdania. Proszę się
0: absolutnie nie bać śmierci. To jest odważne pytanie, które teraz zadam, ale czy w związku z tym, że właśnie byłyście blisko księdza i widziałyście też jego odchodzenie, jego walkę, czy to powoduje, że będąc blisko nie boicie się śmierci?
1: Znaczy ja muszę powiedzieć, że jako dziecko bardzo się bałam śmierci i dzięki pracy w hospicjum i towarzyszeniu Janowi w jego chorobie i odchodzeniu Przestałam się tej śmierci bać. Nie chcę umierać oczywiście. Chciałabym żyć długo, w dobrej formie. Natomiast myślę teraz o tym jako o części życia. I też zauważam, że niestety rozmowy o śmierci są trudne. Rzadko kiedy można kogoś namówić do tych rozmów. Nikt nie chce o śmierci rozmawiać. Ale my jako Fundacja mamy swój sposób na to. Zapraszamy na kolację. Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. I muszę powiedzieć, że ta forma jest tak wspaniała, rozmawiania przy czymś, przy stole, czyli przy, w miejscu, w którym każdy z nas się czuje bezpiecznie, na tematy związane ze śmiercią, jest naprawdę niesamowite. Ale to są wspaniałe wydarzenia, uczestniczyłam chyba w czterech takich kolacjach, każda z nich była zupełnie inna, ale każda z nich to było, to było nie, niezwykłe wydarzenie i właściwie każdy z nas chyba powinien e, coś takiego przeżyć. Organizujemy kolację o śmierci dla studentów medycyny również w trakcie naszych warsztatów.
0: To jest cudowne. Czytałam zresztą książkę i też o tym mówiłam i podglądałam zdjęcia. Wiem, że właśnie u was była jedna z kolacji. Tam chyba nawet chyba u was właśnie był prezes Edward Miszczak wtedy.
1: A tak. Tam, tak było, tam było naprawdę bardzo zabawnie. Mm -hmm. Bywało bardzo zabawnie z racji towarzystwa, ale też było bardzo poważnie.
0: Tak. Bo wydaje się, tak samo jak w hospicjach, wydaje się ludziom, jak słyszą hospicjum, to, że to już jest po prostu um, atmosfera Sfera grobowa, a film chociażby pokazywał, że tam też się toczy życie, tam też ludzie sprawiają sobie drobne przyjemności i tam też są sprawy, którymi się żyje każdego dnia.
1: Tak, hospicjum kojarzone jest u nas z umieralnią. Bardzo ciężko jest odczarować, chyba bym musiała, odczarować słowo hospicjum, chyba bym musiała się nazwa zmienić. Bo to jest tak zakorzenione, że jest to umieralnia, że naprawdę no, bardzo, bardzo trudno jest zrobić cokolwiek tutaj. Natomiast rzeczywiście tam się toczy życie i to jest tak niezwykła. Instytucja hospicjum jest tak niezwykłą instytucją, bo nagle ludzie, którzy no, spotykają się z jednym z największych kryzysów w swoim życiu, czyli odchodzeniem bliskiej osoby, dostają tam wsparcie, takie wielopłaszczyznowe wsparcie, którego ta sytuacja wymaga. Ja zawsze mówię, kurczę, jak to jest, że gdy kobieta rodzi, to wszyscy jakby akceptują to, że ona... Leci na porodówkę, tak? A jak człowiek umiera, to samo się powinno dziać. My powinniśmy korzystać wówczas z opieki hospicji, bo tam dostaniemy to, czego my nie umiemy zrobić. Nawet najlepsza rodzina nie dostarczy tego wsparcia lekarskiego, pielęgniarskiego, opiekuńczego, duchowego. Nie da się na, na tylu płaszczyznach zabezpieczyć w, w domu pacjenta. Więc no, zachęcam, korzystajmy z opieki paliatywnej jak najszybciej, nawet w momencie już rozpoznania choroby nowotworowej, która nie może być radykalnie wyleczona.
0: Są książki, są filmy, jest też nagroda okulary księdza Jana Kaczkowskiego. Proszę powiedzieć o pomyśle i czym jest ta nagroda, jak
2: powstała? Tak, na nagroda to jest to jest żywy pomnik księdza Jana Kaczkowskiego. To jest taki hołd dla niego. On nie widział przeszkód, miał, miał wadę wzroku, a mimo to widział widział więcej, widział drugiego człowieka. I im pomagał. I, i tak naprawdę ta, ta nagroda jest po to, by znaleźć takich ludzi, którzy podobnie jak Jan, podobnie jak Jan widzą, widzą drugiego człowieka i mu pomagają. I, I tak, w tym roku, we wrześniu, mieliśmy drugą edycję nagrody okulary księdza Kaczkowskiego Nie widzę przeszkód. I była ona połączona w tym roku z prapremierą filmu Johnny, z sopocką prapremierą. Niezwykłe wydarzenie, niezwykli ludzie, yy, każdy inny, każdy pomagał inaczej i na swój sposób. No też niezwykłe wydarzenie, to jest y, zgromadzenie w jednej przestrzeni tyle dobra. I tylu pomagaczy. <grym>, tak, że to po prostu kapało dobrem, że tak powiem. I tak pięknie, w, ty w tym roku laureatką została pani Paulina Bownik, le lekarka, która, która pomaga na granicy polsko-białoruskiej, co też jest czymś niezwykłym, bo my w zeszłym roku w grudniu ruszyliśmy w fundacji z kampanią Gościnność, która mówiła o tym, że, że trochę słowami księdza Jana, że jesteśmy Polacy są gościnni, ale jednak na tych innych jesteśmy bardzo zamknięci. I że to jest właśnie trochę takie to pluszowe. Natomiast i ruszyliśmy, ruszyliśmy z tą kampanią, ona spotkała się z niezwykłym zrozumieniem ludzi i we wrześniu, we wrześniu laureatką zostaje lekarka właśnie, która pomaga ludziom na granicy. Kolejny znak od Jana, <grych> jakich jak wiele i ostatnio i, i przez cały czas, czyli no, niezwykłe. Ten dodatek
0: o nowotworze też mną potrząsnął. Ja nie wiedziałam, przyznaję szczerze, że ja nie wiedziałam, że ksiądz Jan Kaczkowski miał wcześniej nowotwórnerki. I to wskazywanie też właśnie takie, no dzięki temu rozdziałowi jak trochę nawet zatrzymałam, bo mówił też tutaj wprost, w tym rozdziale mówi o tych, no że nie było mu wtedy łatwo, o tym stresie, który był w jego życiu. I ja bardzo żałuję, że nie miałam okazji poznać księdza Jana Kaczkowskiego osobiście i zazdroszczę. I chciałabym na koniec, bo właśnie o to mi chodzi też, żeby w tej audycji cały czas ta pamięć była żywa, czy to dzięki książce, czy, czy dzięki temu, że mówimy o nagrodzie, czy dzięki temu, że w ogóle mówimy o nim jako o człowieku, to chciałam, żeby się Panie podzieliły każda jakąś swoją, bo pewnie macie jakąś, jakąś swoją historię, jakąś taką swoją, nie wiem czy anegdotę, ale taką, taką jedną rzecz, że nie wiem, zapamiętałyście księdza Jana, nie wiem, że on zawsze przychodził i coś tam mówił, albo zawsze przychodził i coś tam robił. Macie takie
1: wspomnienie? No przecież świetna historia, to jest taka, jak ja z dwa razy sam, samochodem tylko, jak prowadził pierwszy i ostatni, zawsze mówię, bo on widział rzeczy w, y, ludzi i y, 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 nie wiem, przeszkody na drodze w najostatniejszym momencie i śmieszne było to, bo przejeżdżaliśmy przez Płock, jechaliśmy na półwysep i proszę sobie wyobrazić, że jak on jechał tym opisanym, obklejonym Puckie Hospicjum samochodem, to wszyscy uciekali z chodników, oddalali się od krawędzi, krawężników, no po prostu, bo tak śmieszne, ale też machali, ale z dystansu, bo się bali, bo wiedzieli, jak on jeździ. On jeździł rzeczywiście po krawężnikach i wszystko widziały, tak jak powiedziałam, w najostatniejszym momencie, ale proszę sobie wyobrazić, że nie miał żadnego wypadku, tylko kilkadziesiąt zarysowań. Więc nic poważnego nigdy nie zrobił, ale jego samochody wyglądały dość dość e, śmiesznie były porysowane z każdej strony, ale delikatnie. Tak, a ja, a ja z kolei, e, ja nie
2: miałam tego zaszczytu poznać e, księdza Jana Kaczkowskiego, natomiast będąc w fundacji, ja go tutaj poznaję. Poznaję go e, realizując, realizując te działania i poznaję go przez ludzi, co, co też jest e, dla mnie niezwykłe. Ja oczywiście... Zanim przyszłam do, do fundacji, wiedziałam, że ksiądz Jan Kaczkowski istnieje. Kiedyś pamiętam, jak y, ktoś mi o nim opowiedział. Ksiądz, y, który ma hospicy mi sam jest chory, i to było takie niezwykłe. Od razu oczywiście poznałam się z jego, z jego książkami, które wtedy były dostępne. Natomiast to teraz do mnie tak wraca, wraca w ludziach i wraca, tak jak często tutaj y, mówimy, że bardzo, bardzo czujemy jego znaki. To jest tak, że jak się już trochę wali, jak już nie mamy pomysłu, jak, jak dane, daną sprawę rozwiązać, to jest wtedy...
1: No poczekaj, Jan tak. coś wymyśli. Poczekaj. Ja nie działaj. Ja nie działaj, <śmiech> ja nie działaj albo... a ja poczekaj. Tak, Daj tak. mi sobie dwa dni, zaraz coś, jakieś rozwiązanie na pewno przyjdzie i przychodzi. Jan działa. No, także, także tak to wygląda.
0: I to jest chyba dobre zakończenie naszej rozmowy. Jan działa. Bardzo Paniom dziękuję.
2: My również dziękujemy. bardzo dziękujemy.